0: No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Para más información, visite la web pbmplus.p y sígalos en Facebook y en Instagram. Pisco puro armada, pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite. Para el paladar más exigente, Pisco Puro Armada, cómprelo en bodegarras.com. Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia en Sarcleti? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks. Mi nombre es. Alfonso Vaya, Herrera. Estamos como todos los días de lunes a viernes desde las seis y media hasta las siete de la noche. Varias cosas que comentar. Es un día de intensidad máxima por lo que viene ocurriendo en el país. Hoy tendremos, por cierto, como invitado a José Luis Gil, un experto en inteligencia, para conversar en torno a cómo se casa a los criminales. ¿Qué cosa es lo que nos puede decir eh, el experto en eh, inteligencia, un hombre de el grupo especial de inteligencia del Perú, un policía con muchísimo recorrido, que nos puede decir él en torno a cómo se atrapa a una organización criminal. Eso es lo que vamos a tener el día de hoy en el programa, pero también va a estar con nosotros el alcalde de San Isidro, Augusto Cáceres Viñas, ha emitido desde el municipio un rotundo comunicado hace unos minutos donde le pide al presidente de la República la renuncia. Es uno de los pocos alcaldes, por no decir el único, por lo menos que nosotros conozcamos, que viene manifestándose de una manera concreta, sistemática y rotunda en contra de lo que está pasando con el Poder Ejecutivo. Los demás alcaldes simplemente pareciera que no se han dado cuenta de dónde estamos viviendo. Nadie dice que un alcalde no tenga que ver cosas relacionadas a su comuna, a su distrito. Pero lo que está pasando en el país requiere, por cierto, que todos aquellos que han sido elegidos por la voluntad popular también tengan gestos en política que son lo que finalmente hace que las personas crean en esos representantes. Bien, entonces, tenemos a José Luis Gil. Lo ocurrido en los últimos minutos es realmente la noticia central, es decir la eh, entrega o, en todo caso, esta aparición eh, bastante sorpresiva de Jennifer Paredes hace unos minutos en la puerta del Ministerio Público. En torno a este tema hay, por cierto, mucho que decir. Nosotros no vamos a creer simplemente en el hecho de que de repente apareció una buena voluntad y llegó caminando o se encontró con una turba de personas en la calle. Ustedes saben cómo ha sido esta circunstancia. Déjenme por lo menos contarles cuál es, desde mi punto de vista, yo siempre puedo estar equivocado y seguramente siempre me equivoco. Y seguramente eh, hoy día, mejor dicho, hoy día también me voy a equivocar. Hoy día también me voy a equivocar. Pero voy a equivocarme con ustedes y déjenme contarles cuál es mi punto. Pero antes déjenme buscar dónde está... Mi archivo fotográfico, que lo tenía por acá, ya lo encontré. Ahora sí voy a poder contarles cuál es mi punto. Ustedes saben lo que ha pasado ayer, ¿no es cierto? Ayer ha habido esta eh, diligencia. Han estado eh, eh, tanto la fiscalía como la DIBIAC en los exteriores por una hora y cuarto eh, entre las 5 de la tarde y las seis y cuarto, han estado apostados dentro del Palacio de Gobierno, en los jardines posteriores, frente a la estación de Desamparados, tratando de ingresar a la residencia presidencial. La orden era entrar de cerraje, se rompen las puertas, los candados, y se ingresa. Ellos van con la policía porque representan justamente a la fuerza, con el derecho, con la ley. Pero lo curioso acá está en que por alguna razón que no conocemos y según lo que nos ha explicado o lo que hemos leído en diferentes medios, pero existen eh, evidencias que ha sido el presidente de la República el que se ha, eh, digamos, opuesto a que ingrese la fiscalía a la residencia de Palacio. Yo tengo la impresión que entre otras cosas, las discusiones de hoy en la mañana con Benji tienen que ver con eso y con algo más que Benji se enteró en la mañana. Porque estuvo el abogado Espinosa con el presidente hoy en la mañana y algo ocurrió. Salió él y renunció en la tarde, o a mediodía, curiosísimo, en la tarde. ¿Qué fue lo que pasó? Pero vamos a continuar en esta teoría, que es la mía, por cierto. Y entonces ocurre que el presidente no deja que ingrese... Durante una hora y cuarto, y está ahí el jefe de la Casa Militar, otras seguridades de Estado que no dejan pasar a la Fiscalía con la diviac. Eso es realmente lo que se conoce como una obstrucción de la justicia. Es evidente lo que ha pasado ayer. Eso es un delito de una, eh, digamos, eh, enorme trascendencia. Da las circunstancias. No es una diligencia cualquiera. Yo discrepo del doctor Benji cuando dice el, 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 el digamos eh, que va a ser apresado tiene... Eh, la facultad de no eh, de resistirse a la autoridad o de resistirse a ser tenido el presidente puede no declarar si no quiere y entonces él está manejando con criterio penal técnico lo que es un asunto de carácter político y ahí es donde el señor Benji Espinosa desde mi punto de vista se equivoca porque no es igual no, es que, es que tú no puedes decir el presidente es eh, una figura igual a la de un narcotraficante porque lo igualas. O sea, vamos a hacer todo lo que esté en favor de un narcotraficante, de un asesino, de un violador para evitar que la justicia lo toque porque ese es mi trabajo como penalista técnico. Seguramente, si es un delincuente, como el que les estoy comentando, violador, asesino, narcotraficante, seguramente puedes hacer eso. Pero cuando tienes como figura a un presidente de la República que básicamente encarna los principios más e importantes importantes e inmaculados de la moral, la decencia y la honorabilidad, porque representa a la nación, tú no puedes actuar de esa manera. Mejor dicho, puedes hacerlo. Técnicamente, el señor Benji seguramente le van a decir, oye, te felicito, ¿no? Es una defensa técnica estupenda, pero políticamente es un desastre. Políticamente, Benji ha llevado al extremo del desastre a Pedro Castillo Terrones, desde mi punto de vista. Técnicamente es posible que eh, puedas escribir un libro sobre la defensa del señor Castillo para decir cómo se tiene que hacer, pero con un narcotraficante, no con un presidente que se supone es inocente. Porque un hombre inocente se muestra con transparencia y no niega, niega y niega y niega la eh, participación de la fiscalía en los eh, interrogatorios. No deja de ir al Congreso, sino se presenta. Así es, eso es un demócrata. Así es, a pecho descubierto, porque así funcionan las cosas en la política. Entonces, yo no puedo conseguirme a un abogado para que le diga al Congreso no va a ir, le diga a este no va a ir, vaya con mi esposa para que no declare, porque eso en política es un desastre. Entonces, insisto, Benny Espinosa debe ser seguramente un gran abogado para técnicamente catalogarlo así, pero cuando lo asocias a un político es un desastre, desde mi punto de vista. ¿Correcto? Muy bien, ahora, seguimos elucurando ocurre esto ayer, está la fiscalía, se va acolchado se va la fiscal, dicen, bueno, no encontramos nada, no hubo muchas facilidades pero no importa, se fueron, ¿correcto? Se fueron. Y hoy en la mañana, hoy en la mañana, en medio de esta marahunta de noticias y cosas, el presidente de la república tiene una visita realmente insólita, como todas las visitas que conocemos del presidente en los últimos días que es la visita de un grupo de peruanos que lo quieren mucho. ¿Quiénes son estos peruanos? Los ronderos. Ahí están ustedes con las fotos de los ronderos. Miren ustedes. Los ronderos en Palacio, muy contentos con Pedro Castillo. Un rondero por aquí, un rondero por allá, un discurso por aquí, un discurso por allá. Súper feliz el presidente, hablando de la importancia. Todos levantan las manos, todos hurran discursos inflamados contra el congreso, contra la prensa, contra la fiscalía, los lleva dentro del palacio, conversan adentro, donde ayer ha estado colchado con la fiscal dando vueltas. Ahora, creo que acá no los dejaron entrar, porque dijeron ustedes no pueden pasar al, a, a la parte administrativa, solamente se van a quedar en la residencia de palacio, porque o es en la orden fiscal, y bueno, la sospecha está en que la señora Jennifer Paredes se metió a esta parte. Inclusive se refugió de repente, y quién sabe, en el despacho presidencial. Y el presidente ha estado acá con los ronderos. Lo ven ustedes, una cara de pocos amigos, contrariado, ha dormido solamente unas cuatro o cinco horas, absolutamente estresado, un hombre al borde y hecho un manojo de nervios. Ya a esta hora, sin abogado, porque algo había ocurrido, entre él y Benji, Benji salió de Palacio y se fue a renunciar con un tuit. ¿Qué fue lo que se enteró Benji cuando estuvo con los ronderos aquí o antes, en esta reunión o, o minutos antes de esta reunión? ¿Qué se enteró Benji que dijo, oye, yo no puedo aguantar esto? me tengo que ir. Y de repente, ¿no? Ahí están todos muy, insisto, presidente por aquí, presidente por allá, somos el Perú profundo, usted es, de, usted es nuestra mancha, bacán. Todo lo que puede uno escuchar en estas reuniones donde el presidente de la república, pues, hasta el cansancio, ¿no? Quiere hacernos creer que el único peruano que tiene sangre peruana o andina es él. Pero bueno, dejemos el tema ahí. Entonces, el presidente aparece acá y entonces da discursos y entonces, bueno, aplausos, besos y salen los ronderos felices de Palacio de gobierno. La pregunta es, ¿salieron solo los ronderos? ¿O salió alguien más disfrazada de rondero? No sé. Yo me lo pregunto. Me lo pregunto. ¿Y por qué me lo pregunto? Y se lo pregunto a usted. Porque resulta que después nos enteramos que ocurre esto. Que es un grupo de ronderos que son los mismos que han estado en el Palacio y de repente ahí usted ve que hay un grupo de personas que empiezan a llamar al policía que empiezan a llamar a alguien de la fiscalía y comienza y resulta que aparece oh oh maravilla y aparece ahí Jennifer Paredes que se despide de todos los amigos que la han acompañado o que seguramente de manera casual estaban por ahí cuando ella caminaba con esta otra persona que la acompañaba o sea casualmente mire cómo son las coincidencias de la vida
1: ella caminaba por el
0: centro de Lima seguramente pensando en una África se encontró con estos roneros y dijo, bueno, señores, me pueden acompañar o me pueden dejar un pedacito de espacio porque me quieren entregar a la justicia y le dijeron los ronderos, por supuesto, Jennifer nosotros te vamos a acompañar con mucho gusto, pasa por aquí a ver, ustedes ustedes, ¿qué piensan? no habrá sido que Jennifer, pregunto ¿eh? pregunto, yo me pregunto pues no sé ¿No habrá sido que Jennifer salió con esa mancha de gente de Palacio de Gobierno, de Ronderos, y se ha camuflado por ahí hasta irse a la Fiscalía de Bancay y después entregarse como lo ha hecho? Ahí está la imagen cuando ella ya está dentro. relax! ¡Súper relax! Super relax. Hay más imágenes de Jennifer Paredes el día de hoy. videos de ella cuando ella va a subir por el ascensor acompañan imagino algunos abogados no sé quién es el abogado no, yo, el de la fiscalía hay policías hay policías. entonces yo regreso a esta humilde teoría que no tiene realmente seguramente ningún sustento y seguramente usted no cree en eso no creo no es cierto lo que debe haber pasado es que solamente Jennifer estaba viendo televisión anoche cuando se enteró que había venido la fiscalía a buscarla y dijo en realidad estoy muy ocupada viendo una serie, ya mañana iré a la fiscalía en la tarde. Quédense tranquilos. Hoy se levantó en la mañana, se bañó, se puso su bufanda, dijo me voy caminando como que paseo por el centro y me entreo. Y coincidentemente aparecieron los ronderos. solamente esa es la versión que ella tiene. Mi versión imaginativa, pura imaginación de una persona que solamente se imagina cosas, es que los ronderos llegaron, entraron hasta la zona donde ha estado el presidente de la República, en ese maremágnum de personas se ha incorporado Jennifer Párez, han salido, han dado la vuelta y finalmente han logrado. Y ahora venía Bancay y ahí es donde ella se ha supuestamente entregado. Entonces, tal la impresión que tengo yo es que Benji Espinosa es mi imaginación. Mi imaginación dice que Benji Espinosa quizás se enteró de algo cuando estuvo con el presidente en la mañana. Y alguien le dijo, mmm, en verdad, resulta que no sabemos cómo ha aparecido aquí Jennifer. Debajo de uno de los cuadros de Bolognesi o debajo de una de las sillas de Tupac Amaro apareció de repente Jennifer y ahora qué vamos a hacer. Él dijo, usted me está mintiendo, presidente. No, yo no miento. Yo tengo que, lamentablemente, sospechar que sí y no puedo seguir siendo su abogado. Obviamente, Benny Espinosa tiene un prestigio. Mal o bien ganado, eso lo dirán los clientes de Benny. Pero en honor a las cosas que nosotros vemos, la impresión que nos da es que aquí ha habido un manejo turbio de esa presencia, de esa... Eh, digamos, condición de la señorita Jennifer Paredes. Eso es por lo menos lo que no puede parecer a nosotros seguramente equivocados, ¿no? Porque en realidad lo que ha ocurrido es esto que le decía que ya está viendo televisión y que todo fue solamente una maravilla. Pero bueno, eso es en todo caso en lo que estamos inmersos, ¿no es cierto? Jennifer se entregó y se puso a disposición. ¿Qué va a pasar ahora? La semanas que tenemos en, otro, en en varios medios es que ella está ya en la Diviak y está en este momento eh, en un proceso de investigación. Ella tiene que ser interrogada por 10 días. Para eso se le detiene, para ser investigada por 10 días. Esa investigación tiene que arrojar eh, corroboraciones o tiene que permitir corroboraciones. Como ustedes saben, aquí existe eh, algo que no es eh, menor y que es esta red eh, que en opinión de eh, la... Fiscalía es esta que le ponemos aquí nosotros, gracias a Randy, que nos ha hecho un gran diseño hoy día de este eh, trabajo de lo que eh, es, en teoría, la Organización Criminal de Obras en Cajamarca. Y esta es otra investigación. No sé si será la misma en la que ya estaba el presidente inmiscuido, pero aquí está claramente establecido lo que ayer leímos de los documentos fiscales. Esto no es una teoría. Mejor dicho, a ver, vamos a hacer... Eh, no sé si se llama, Bengianos o Espinocianos, ¿no es cierto? Evidentemente esta es una propuesta fiscal. Este es un caso que la fiscalía tiene entre manos y está eh, promoviendo o está tratando de sostener que esto es realmente lo que ha ocurrido. Pero todo hace indicar que ha sido así, porque se van corroborando los testimonios de varias personas. Está inicialmente Carolín López, está Vladimir eh, Villaverde, y, y después está Bruno Pacheco. Esos testimonios, esos testimonios corroborándose en simultáneo permiten unir una serie de eslabones junto con otros eh, colores eficaces y finalmente arman este muñeco que usted ve ahí. Este muñeco que está ahí no es el producto de un fiscal aburrido. No es que la señora Benavides dijo, bueno, no tengo nada que hacer y entonces quiero ser famosa. A ver, Hagamos un diagrama de, de, de algo, ¿no? Para entretenernos. No es así. Esto que está acá es producto de una serie de investigaciones que se van corroborando, llamadas telefónicas, depósitos en bancos, ingresos a palacio de gobierno. Hay una cantidad de información que se acopia y que simplemente hay que corroborar uniendo una cosa con otra cosa. Yo ayer le conté a usted el la línea de investigación solamente sobre el caso de José Nenil Medina Guerrero, el alcalde de Anguía, en Chota. Yo le conté ayer todo lo que había ahí. Nueve veces en Palacio de Gobierno entre septiembre y noviembre. Visitas a los ministerios. Presencia permanente. Visitas del presidente también a donde él ha estado. Depósitos en las cuentas de la municipalidad para hacer obras, aumento de esos depósitos. O sea, no es un tema de que alguien puede decir, oye, en realidad lo ha inventado la fiscalía, lo ha hecho eh, eh, Canal 2, Canal 4, Canal 5, Willax. Por favor. O sea, estamos frente a hechos que se están comprobando, señores. Esto no es simplemente una teoría de un fiscal eh, trasnochado. Y esta es una de las investigaciones. Una de las investigaciones. Y ustedes tienen aquí... Cosas que parecen increíbles, pero que después terminan siendo aparentemente, y en la teoría de la fiscalía, ciertas. Lilia Paredes está siendo la coordinadora, la que abre las puertas de palacio, la que hace que la gente entre por la puerta, no de que está desamparado, sino la que está al otro lado, donde solamente entra la familia y los amigos. Pero donde también hay un registro que también ha querido ser alterado, como lo ha señalado la fiscalía. La fiscalía ha señalado que se han querido alterar los registros de ingreso, tanto de el, eh, la zona donde oficialmente entran los invitados o los que visitan Palacio, como la de la familia. Se ha querido alterar o se ha alterado, igual que Vizcarra. Vizcarra hacía exactamente lo mismo. Para evitar saber quiénes entraban a Palacio, eso no se puede hacer porque eso ya es un delito. Se llama también obstrucción de la justicia y eso lo manda solamente una persona en Palacio. Pedro Castillo Terrones, que es el cabecilla que usted ve ahí. Pedro Castillo es el hombre que maneja esto según la teoría fiscal. No tiene que coger el dinero, no tiene que tener una cuenta a su nombre, no tiene que tener una tarjeta de crédito, no recibe un sobre. No. Todos lo hacen para él. Todos sirven para una sola causa, que es la que Pedro Castillo Terrones promueve. Es evidente. ¿Qué hace la esposa metida en esto? ¿Qué hacen los hermanos Walter Paredes Navarro y David Paredes Navarro metidos en esta jugada según eh, la Fiscalía. Jennifer Paredes es evidente, porque la hemos visto en las imágenes en los medios de comunicación, ella ha estado con los Espino. Hugo Espino y Angie Estefania Espino, amigos y son los constructores, Uno de los son parte de las empresas que están vinculadas, no son las únicas, porque las obras que se han hecho a través del alcalde eh, Medina Guerrero, no son las de Espino solamente, son otras empresas, son varias empresas que han ido ganando un, un contrato por una cantidad de plata se ha hecho una atenda o se han planteado el contrato por acá, no hay concurso público hay eh, designaciones a dedo ese es el tema y un ministro que es General Alvarado que ha dicho hoy día que no tiene nada que ver pero que las sospechas van sobre él seguramente habrá tiempo para que él se defienda como todos, pero esto tiene que continuar estimados amigos y nosotros, los ciudadanos, tenemos que exigir, y nadie tiene que molestarse por esto, porque nos corresponde a todos saber qué ha ocurrido y qué está ocurriendo. No es posible. Castillo está haciendo una de las, eh, digamos, defensas más, eh, digamos, indignantes o, eh, diría yo, vergonzosas en la historia de la política en el Perú. Porque en lugar de enfrentar las cosas como lo hace cualquier persona, porque cualquier persona imputada, que se siente vejada, lo que hace es salir al frente. Si eres autoridad pública, si eres una autoridad elegida, si eres el principal representante de la nación, ¿cómo no vas a salir a decir que eso es mentira? ¿Y por qué no lo demuestras? Solamente Castillo sabe correr, y ocultar o intentar ocultar a personas en opinión de lo que dice el señor Samir Villaverde, de lo que dice el señor Bruno Pacheco. Porque, como hemos sabido también, el señor Beder Camacho es uno de los signados como una persona que ha estado ayudando a que el señor Pacheco se esconda. Y es Beder Camacho el que lanza o intenta lanzar una campaña de difamación contra la señora Patricia Benavides, cosa que ustedes han escuchado el día de hoy de parte de ella, en el discurso que pasamos hace un momento, que les voy a pasar otra vez, porque esto es de una gravedad absoluta. ¿Dónde está el discurso de la fiscal? Está aquí. Se los voy a pasar porque son dos minutos. Escuche usted el tono de la fiscal de la nación. Es de una enorme importancia, porque el presidente ha hecho ayer que ella es parte de un complot, o sea, la fiscalía. Fíjese usted, ¿ah? ¿Por, qué, ¿por qué va...? Eh, ¿por qué va la fiscalía con la DIVIAC, por una orden de un juez. Y el día de hoy, los jueces han explicado por qué es que sí puede, el, el, el Poder Judicial ha explicado por qué sí puede el juez dictar una eh, detención dado que las circunstancias hacen que se, posiblemente se dé una fuga. En, de manera preventiva lo tiene que hacer el juez. Y el juez es el, el juez ordena, el Poder Judicial no es la fiscalía. El Poder Judicial ordena y la fiscalía Toma, mejor dicho, ordena y la fiscalía tiene que ir a personas de junto con la policía. Déjenme poner el video de lo que dice, lo que dijo hace unos minutos la Fiscal de la Nación para que ustedes entiendan de parte de quién tenemos que estar. No en ningún bando, de la justicia. Escuchen a Patricia Benavides, Fiscal de la Nación, hace unos minutos y entiendan el tono de su presentación.
2: Buenas tardes. Desde el inicio de mi gestión, hemos asumido con firmeza el cumplimiento del mandato constitucional de perseguir el delito, caiga quien caiga y pese a quien le pese. La función fiscal demanda orden y celeridad en las investigaciones. Esa ha sido la base de cada una de mis decisiones y acciones ejecutadas. Las decisiones fiscales no son políticas, se ciñen estrictamente a la ley y a la Constitución. Cada acto de investigación, requerimientos y disposiciones se sustentan en evidencias. Todos somos iguales ante la ley y todos los fiscales respetamos la Constitución. Soy consciente de que la investigación contra altos funcionarios en ejercicio del poder podría generar ataques a nuestra institución, a mi persona y a mi familia. He tomado conocimiento de que se orquestan ataques en contra de mi persona y mi familia que solo buscan mellar u obstaculizar las investigaciones fiscales. También hemos sido testigos del ataque a uno de los fiscales que lleva a cabo esta investigación. Desde aquí, rechazo firmemente las afirmaciones ...e insinuaciones de que el Ministerio Público... ...forma parte de un supuesto plan político. Nosotros no estamos a favor ni en contra de nadie. A nosotros solo nos mueve la búsqueda de la verdad... ...y el cumplimiento de la ley. Por todo ello, exhorto en mi calidad de máxima autoridad... ...del Ministerio Público, que los actores políticos... ...investigados y no investigados... Respeten la autonomía del Ministerio Público. Muchas gracias.
1: Ministerio Público, Fiscalía de la Nación.
2: Orden, firmeza y celeridad.
0: Si algo tenemos que hacer es estar detrás de esta mujer para ayudarla, para protegerla y fortalecerla. Ahora, les cuento una chiquita porque viene Augusto Cáceres enseguida. ¿Ustedes saben quién es Lourdes Huanca Atencio? Ese nombre le va a sonar en las próximas horas bastante. Lourdes Huanca Atencio. Se la presento. Esta es, miren. Usted ve esta dama que está aquí al lado izquierdo. Está acá. Esto es dentro de la fiscalía, ¿correcto? Usted ve este sombrero con este, eh, esta mascarilla morada y esta chompa. Usted la ve, ese sombrero, ¿no es cierto? Ella es Lourdes Huanca Atencio. Una dirigente muy amiga del presidente Castillo, inclusive sea para ser ministra de Estado. ¿Correcto? Acompaña. Está ahí. ¿Dónde, ¿De dónde sale Lourdes Huanca Atencio? Sería bueno mirar un poco las fotografías que hoy día le mostré de Palacio. Y usted me va a decir, ¿dónde está? ¿Usted la ve en esa foto? O de repente yo, que tengo siempre una imaginación excesivamente, eh, digamos, aturdida, va a imaginar que en esta foto, entre estas dos personas, o sea, casi aquí está ese mismo mascarilla y ese sombrero. O sea, Lourdes Atencio Huanca, o Huanca Atencio, está acá. O sea, Lourdes Huanca Atencio ha estado el día de hoy en Palacio de Gobierno. De manera sorpresiva, Lourdes se ha encontrado... Con el, con el presidente, no, con Jennifer Paredes. O sea, ella ha estado al costado del presidente de la República durante esta ceremonia que yo le he comentado más temprano. Ha estado ahí. Vamos a revisar las fotos nuevamente, porque para eso se trata de. Para eso estamos con ustedes acá, para ver si es verdad lo que yo le digo o es parte, obviamente, como leo yo, de mi imaginación eh, eh, aturdida. A ver, otra vez, aquí está, atrás del presidente, muy cerca. Sigamos viendo, si sí, es verdad, perdónenme que le muestre las fotografías, pero tengo tantos archivos que así es la vida, ya. Ahí no está porque están al frente. Ahí está la foto, otra vez la veo a Lourdes. Aquí no está, pero aquí sí está. Este es el, el que está con sombrero, es el que, pues, ha despotricado contra el Congreso de la República. Le faltaba, pero tiempo al hombre decir, vamos al Congreso a cerrarlo en este momento, prácticamente decir sí, el señor. Acá estamos los ronderos y aquí está la señora que después ha aparecido con la hija del presidente. Había que preguntarle a esa señora cómo así se encontró con ella o dónde se encontró. De repente estaban, coincidieron en, en, en la bodega compóndose un helado. Ahí está, ustedes ven, ahí está, ahí está Lourdes Huanca Atencio. Lourdes Huanca Atencio. Le digo esto para que estemos, digamos, prevenidos, ¿no es cierto? ¿Cómo es que ha aparecido esta señora ahí? ¿La ven ustedes ahí? Lourdes Huanca Atencio. Un confundido. Gorro, máscara morada, y ella es la que acompaña progresivamente. La misma persona que estaba hace dos horas en Palacio aparece dos horas después al costado de Jennifer Paredes. ¿Usted qué cree? Usted que todo sabe. Usted cree que efectivamente fue una coincidencia. Jennifer caminaba por la calle en la bancay y se encontró con Lourdes Juan y le dijo: Hola Lourdes, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿me puedes acompañar un ratito acá? Porque me siento sola. Claro, yo te acompaño. Vamos, dos los a subir a la fiscalía y la acompañó. Eso fue lo que pasó, seguramente. Estamos en medio de eso en este momento. La cantidad de mentiras que vienen de Palacio ya es una especie de fábrica de mentiras. Impresionante. Vamos a conversar ahora con Augusto Cáceres, que es alcalde de San Isidro y que tiene mucho que decir, Te ha dicho muchas cosas el día de hoy con respecto a esto que está ocurriendo. Augusto, buenas tardes. ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo estás, este Alfonso, gusto de saludarte. Un abrazo para todos los amigos de... De Canal, Bahía B, Talks, estoy, de Canal B, aquí estoy Bahía, y Bahía Talks sí, un abrazo estás, para a,
0: todos a, a Augusto, gusto, eh, nosotros hemos eh, leído y visto en las redes sociales un comunicado del municipio eh, del San Isidro, eh, firmado por el alcalde por supuesto en relación a lo que está ocurriendo en este momento, en esta coyuntura eh, nos puedes explicar qué cosa significa esto y cuál es tu posición, eh, dicho sea de paso y si nos puedes comentar si existe algún otro eh, alcalde que ha dicho alguna palabra, porque no lo hemos visto todavía o hasta ahora, por favor.
3: Sí, Alfonso, fíjate, nosotros hemos estado evaluando y evaluando las circunstancias últimas de los últimos días con relación a todas estas implicancias que ha tenido el proceso que la Fiscalía sigue contra el presidente de la República y contra pues, los miembros eh, de algunos de su familia y a sus allegados las delaciones que están haciendo los colaboradores eficaces y la preocupación última este, ya en relación a la intervención de la Fiscalía el día de ayer en, en, en la captura del de alcalde de Anguilla y de los este, hermanos Espino que estaban muy involucrados con la familia presidencial y con la este, búsqueda de la, de la cuñada estos acontecimientos de anoche, pues absolutamente preocupantes porque a la Fiscalía se le retuvo una hora en el Palacio de Gobierno antes...
0: Una hora y de cuarto, exactamente, una hora y cuarto. Para,
3: o sea, así es, una hora y cuarto, y para permitirle la entrada. Y después ha habido, este, no solamente eso, eh, el, el fiscal salió a las nueve de la noche y el fiscal es, a, a fue además este, abuchado por una portátil que había le han tirado incluso una bolsa de basura saliendo de la, de, del Palacio de Gobierno, lo cual es inaudito e inadmisible. Entonces, estas circunstancias, este, el posterior, la posterior presentación del presidente de la República en la cual salió con absoluta eh, forma inaudita de este, victimizarse y tratar de echar la culpa a todos y no decir absolutamente nada de la responsabilidad. Esto ya es algo surrealista. Porque estamos nosotros viviendo eh, secuestrado el, el gobierno por, el, este, por un régimen absolutamente fuera de todo control que tiene que ver con un régimen básicamente honesto. O sea, esto de aquí no puede seguir avanzando. Yo escuchaba el otro día al periodista Rincón eh, conversando con varios, eh, este, eh, varios personajes donde dice no entendemos en la comunidad internacional por qué los peruanos no toman acción para que esto se termine de una vez por todas. Por ese motivo yo creo, este, mi querido Alfonso y estimados amigos, que el, el, el Perú y el Estado de Derecho no es solamente pues, el poder político el, este, representado por el Ejecutivo y por el Legislativo, sino que hay otros actores, aparte de la Fiscalía, está también el Poder Judicial, está pues, además los, eh, el, el presidente del Tribunal Constitucional, está además nuestras confesiones religiosas, la, la, el, los dos cardenales que tenemos en el Perú, están además los representantes de las
4: iglesias evangélicas, está el presidente del Banco Central de Reserva,
3: el Contralor General de la República, la defensora interina del pueblo. Es decir, ellos representan pues parte de este estado de derecho en el cual nosotros tenemos que eh, salvaguardar y son ellos los que deberían de ir donde el presidente de la República y decirle que, este, que entienda que que él ya está a espaldas del país, que el país no puede tolerar su permanencia más y que debería de renunciar. Eso es lo que yo le estoy pidiendo, en realidad pues, invocando de forma pues, este, desesperada casi, la ciudadanía está desesperada porque no encontramos una salida y ellos pueden ser la salida para que el presidente entienda que su posición es absolutamente ya este, in, este insostenible. Él ya no está gobernando. Ya el, el representante en Naciones Unidas, eh, perdón, en la OEA, este el señor
0: Harold Forsyth, embajador de, del Perú, el señor... este Rodríguez Cuadros.
3: Rodríguez Cuadros ya renunció eh, su... su abogado defensor ya renunció es Benji Espinosa Benji Espinosa ya renunció, es decir se está quedando absolutamente solo pero los que estamos sufriendo las consecuencias de esta inopia es, somos los peruanos, entonces ese es, ese es el espíritu del, del comunicado, es decir, llamo a quienes hoy día tienen representatividad porque todos aquellos que juramos servir fielmente a los ciudadanos hicimos un compromiso ante Dios y la patria para que cumplamos con, ese, con esa función y nos corresponde tener una voz, no solamente para pedir, sino para actuar y liderar una cruzada nacional, ellos que representan a al Estado de Derecho peruano, para poder pedirle al presidente de la República, para, creo que sí exigirle al presidente de la República, por intermedio de ellos que renuncie, a la presidencia de la república. Ese es el sentimiento y en parte el tenor del comunicado que hemos hecho en este San Isidio.
0: Ahora, eh, a mí me extraña, eh, no el comunicado, porque el comunicado viene siendo en todo caso la reiteración de una postura pública que tú has tenido desde hace varios meses. Lo que me extraña es que no haya más pronunciamientos en este sentido, de otras autoridades electas en las comunas del Perú. Eh, o tú, o, o de repente, sí hay y no las hemos leído. Bueno,
3: yo tampoco las he leído, Alfonso, no, no, no hay, este, una, no es que no haya una voluntad, Alfonso, en el interior del país. Hoy día yo he estado, eh, este, reunido con algunos alcaldes del interior del país, ¿no? Y, y hemos conversado todos de que esta posición es insostenible. Lo que pasa, mi querido Alfonso, y esa es una realidad, los alcaldes del interior del país dependen de las transferencias y de venir a mendigar presupuestos al Ejecutivo, al MEF en, en especial. ¿no? Y ellos este, pues, eh, se sienten eh, limitados por esa posibilidad porque o les cierran el caño o les hacen la vida imposible para poder sacar sus pequeños proyectos eh, de alguna forma impidiéndoles actuar con libertad que no debería de ser porque nosotros somos elegidos por el pueblo pero la verdad es que eso sucede infortunadamente y me parece que por ahí viene la abstención de pronunciarse aunque ellos están absolutamente de acuerdo que esto está eh, han perdido absoluto total respaldo conversaba con un alcalde del sur del Perú en donde ya la gente está eh, muy, muy decepcionada de este gobierno, el, el, el poco respaldo que tenía se ha ido perdiendo, y este gobierno está sostenido absolutamente con pues, goma, goma líquida, está sostenido con baba de caracol. No, no hay fórmula que este gobierno tenga un, una posibilidad más allá de lo que depende el, la decisión del Presidente de la República o del Congreso o de los eh, representantes de estos organismos para que se pongan fuerte y le digan al Presidente como parte de eh, los representantes del Estado de Derecho del Perú que el Perú no puede seguir estando bajo su eh,
0: gobierno. Hmm. Eh, eh, para eh, terminar, eh, Augusto, y agradeciéndote por haberte conectado con nosotros, sé que estás en medio de una serie de actividades eh, en la Comuna y has tenido la cortesía de acompañarnos unos minutos. Eh, ¿Qué piensas tú que va a ocurrir? Están las renuncias puestas, el presidente no, digamos, acusa recibo de absolutamente nada, para él y para el primer ministro esto es parte de una conjura de la prensa, de la fiscalía y de los que perdieron las elecciones. ¿Qué piensas tú?
3: Bueno, eh, acabamos de escuchar la, a, la, a la fiscal de la Nación salir con acompañada de, creo, varios fiscales de Lima Metropolitana, haciendo una declaración... Eh, muy, muy, muy fuerte, muy intensa, muy valiente. Yo desde aquí le doy eh, como ciudadano mi respaldo total a la actuación de la, y apoyo a la actuación de la Fiscalía de la Nación a de que esto de aquí eh, está, eh, el presidente está absolutamente equivocado. Porque el presidente ha dicho que esto es una conspiración de los medios, la Fiscalía, el Poder Judicial, todos están en contra de él. Y eso es absurdo, o sea, esa posición es la posición de aquel que se está tambaleando, este gobierno se está tambaleando. ¿Cuánto más lo vamos a sostener este gobierno? Yo creo que no deberíamos sostenerlo este gobierno y debería el presidente enterarse de que este gobierno tiene el rechazo de todos los ciudadanos, más allá de las encuestas, por eso es que los representantes de los poderes deberían de actuar para poder también asumir una responsabilidad, porque si no podemos ir hacia una grave crisis más allá de institucional en que ponga en riesgo la democracia, la libertad y los derechos ciudadanos. Entonces, yo creo que este, debemos de, de, de tener la suficiente valentía y voluntad para poder decirle, como lo está haciendo la fiscal de la nación al presidente de la república, que este, pues, esto va a ser, la, 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 lo ha dicho la doctora Patricia Belé, caiga quien caiga. Aquí no hay, este, al contrario... Los funcionarios públicos debemos de ser los primeros defensores de la legalidad y respetuosos del orden del orden legal. Por eso que la posición del, del señor presidente de la República es inexplicable, inentendible. El señor presidente de la República tiene, eh, no ha hecho ningún razonamiento adecuado de que él está arrastrando a la nación a su descalabro junto con el de él. Mira, yo creo que la intervención de las iglesias... Podría ser para darle algunas garantías al presidente de la República y a su familia en cuanto a que va a haber el debido proceso, se le va a, a respetar pues, sus este, prerrogativas como ex presidente, pero que ya no hay fórmula que él continúe porque ya no está gobernando. Él sale todos los días a hablar de sus problemas este, judiciales. ¿En qué momento gobierna? Hoy día estamos hablando con los ronderos que han venido para darle supuestamente apoyo. ¿Pero
0: en qué <risa> no, yo, yo, no, yo no creo que han venido a darle apoyo. Han venido a hacer una finta, entrar a Palacio y salir con Jennifer eh, Paredes y llevársela a, a supuestamente eh, a entregarse a la fiscalía, ¿no? Eh, las fotografías sí. que tenemos son evidentes de lo que ha ocurrido. Así no, que no, eso lo explicará... Te doy la razón, razón. te doy la ser. razón, Alfonso.
3: Sí, no, absolutamente... No. Eso que ha habido es un encubrimiento, es, es una función de la justicia, eso es, también es un delito que la, que la Fiscalía irá a, a, a juzgar en su momento, pero creo que debemos de ser absolutamente firmes los peruanos para poder exigirle al presidente de la República que deje de destruir al Perú, que deje de destruir a las instituciones democráticas. Mira, la presidencia de la República como institución la está destruyendo de tal manera que para el próximo presidente que venga va a ser muy difícil reconstruir esa confianza, esa institucionalidad que necesitamos para que el Perú sea gobernable. O sea, este señor presidente no se da cuenta del daño gravísimo que le está haciendo a la nación, a la patria, al Estado de Derecho. El señor actúa como un sindicalista, no le interesa absolutamente nada. Ya entregó a la, a la cuñada, porque ya la entregó para poderse salvar. Este señor hace cualquier cosa para salvarse él, pero creo que para salvar a la patria necesitamos a peruanos que salgan, que le digan a este señor presidente que no lo aguantamos un día más en el Perú.
0: Muy bien, qué grave lo que dices. Augusto, gracias por estar con nosotros como siempre, uh, bien y muy dispuesto a poder uh, darnos tu opinión y en este caso contarnos cómo ha sido este tema del comunicado y tu posición, que ha sido clara, insisto, desde el principio de esta crisis política. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias
3: a ti, Alfonso. Un abrazo para todos en Bahía Talks y, y también para todos los creyentes Ojalá que pronto podamos, con la gracia de Dios, tener un nuevo rumbo para la patria. Ojalá, mi querido Alfonso. Hay que, hay que ser muy fuertes y hay que rezar bastante también. Necesitamos en estos momentos la paz la ayuda de Dios, porque es, es imprescindible para poder salir de esta gravísima crisis moral que nos está dejando Pedro Castillo.
0: Muchas gracias, buenas noches.
3: Gracias a ti, Alfonso, buenas noches.
0: Bien, amigos, era eh, Augusto Cáceres Viñas, alcalde de San Isidro, que el día de hoy, como comentamos con él, él emitió un nuevo comunicado en una reiteración de su posición contra el presidente Pedro Castillo, más aún con lo que está ocurriendo. Pero esto que está ocurriendo en realidad es algo eh, de suma gravedad. En realidad, eh, ayer el presidente de la República ordenó al jefe de la Casa Militar que no se dejara ingresar a la Fiscalía y a la Diviac porque estaba dentro Jennifer Paredes. Eso es lo que me parece a mí que ha ocurrido. Es una opinión. Los hechos dan esa impresión. La Fiscalía dicen que el presidente se opuso. Benji Espinosa finalmente los hizo pasar. Y da la impresión que la señorita Jennifer parece se fue a la zona administrativa de Palacio, o sea, al despacho presidencial, donde no podían, por la forma como estaba hecho el requerimiento del Poder Judicial, ingresar. Ni la fiscalía ni el tenían que estar en la zona de la residencia nada más. Pero ustedes saben cómo es Palacio de Gobierno, y dicen, no, cualquier periodista lo sabe. Usted abre una puerta y pasa de la residencia a la parte administrativa. El presidente tiene varios accesos para pasar de un lado a otro. Por esos accesos, sospechamos, pudo haber pasado Jennifer Paredes en un momento de terror frente a la posibilidad real de que sea detenida y apresada ayer en Palacio de Gobierno. Quizá en una desesperación llamó a su y le dijo: ¿Qué hago? Y le dijo: métete al despacho del presidente. Eso, y ahí nadie puede ingresar. Y seguramente ahí se quedó. Y en la mañana se montó esta pantomima de visita de ronderos con discursos inflamados que tenían una mesa dentro del palacio donde estaba la señora Huanca Atencio. Lourdes Huanca Atencio. La señora que hemos mostrado nosotros en las fotografías. Y que ella es la misma que aparece al lado de la señora Jennifer Pérez o señorita Jennifer Párez al momento de la entrega. Esta es la misma persona. Jennifer, o oh, perdón, Lourdes Huanca Atencio. Casualmente, en Palacio, casualmente, ingresando a la Fiscalía con Jennifer Paredes. ¿Sospechoso? Sí. ¿Podemos probarlo? Miren, ahí están las cámaras de televisión, están las cámaras que registran todo lo que pasa dentro del Palacio de Gobierno y me encantaría poder probarlo con esas cámaras. Me imagino que la Fiscalía estará pidiendo ese material para saber qué es lo que ha, lo que ha pasado, pero esto es lo que está en el fondo también, una reiterada obstrucción de la justicia. Me pregunto yo si Benji Espinosa se enteró de esto. Me pregunto si el presidente le dijo en la mañana, mira, la verdad, Benji, te quiero contar que de repente cuando tú te fuiste anoche, porque fue, dice Benji, a las 2 de la mañana del día de, de o sea, hoy en la mañana, a las 2 de la mañana, Benji sale de palacio, según, según lo que dijo Benji en la mañana de hoy. Hemos estado hasta la 2 de la mañana trabajando con el presidente, pa, 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 pa. ya, perfecto. Yo me pregunto si cuando regresó Benji, hoy en la mañana, el presidente le dijo, mira, Benji, te, te quiero contar algo, Benji. Resulta que apareció. No sabemos cómo. Jennifer salió de un closet y resulta que estaba metida en mi oficina. Bueno, ya está acá. Pero ahora vienen los ronderos y por ahí se va y se va a entregar. Y Benji, obviamente, conociendo que las cosas al final se saben, porque todo se sabe, dijo, perdóneme, presidente, pero yo en esto no me puedo meter. Yo no puedo poner mi prestigio, grande, pequeño, como fuere, de por medio frente a una mentira flagrante, porque esto se va a conocer tarde o temprano y ya lo estamos sospechando, por lo menos. Usted que sabe todo, porque usted es canal B y canal B, pues sabe todo. ¿Usted qué cree? A ver, escríbame, por favor. ¿Usted cree que lo que yo le digo es posible o yo estoy alucinado? estoy alucinado? Y No es lo que ha pasado. ¿Cómo será? Puede ser, Blanca Álvarez. Yo coincido contigo en ese, esa idea que tú acabas de poner ahí Jennifer se ha entregado para que no denuncian al castillo por a la justicia yo creo que por ahí viene el tema y frente a esto un abogado no tiene nada que hacer no puede tener al presidente de una cosa como esta la viveza chotana ¿Mm? eso es eso es eso es, eso es. Muy bien. Bueno, este es el tema que quería comentarles por el momento. Eh, vamos a conversar con nuestro invitado esta noche que es José Luis Gil, un hombre que ya hemos presentado en anteriores oportunidades en este programa. Es un especialista en inteligencia, un analista político, un hombre que conoce los detalles de la lucha antisubversiva, es un estratega, y nosotros hemos estado buscando a José Luis Gil y ha tenido la gentileza de acompañarnos en este programa para que nos diga a él cómo se casa a una organización criminal, cómo se les captura y que nos diga a él, porque él sabe, porque por algo es su nombre, que ha trabajado en inteligencia, y no me va a decir que no sabe, si no le vamos a sacar de acá la información a José Luis en los siguientes minutos, qué cosa ha pasado anoche. Yo tengo la teoría que les he contado a ustedes, pero solamente yo que no sé nada de inteligencia. Pero él sí sabe. Vamos a, a invitarlo a José Luis. José Luis, un gran gusto tenerte en el programa. Buenas noches.
5: Buenas noches, Alfonso, y buenas noches a todo el país, a todas las personas que te ven. Eh, y muchas gracias por la invitación. José Luis, eh, antes de ver los detalles,
0: detalles de todo lo que ha pasado, eh, esta, eh, digamos, eh, apreciación de que ha habido una obstrucción de la justicia que se prueba porque no pudieron entrar por una hora y cuarto la LIDAC y la Fiscalía porque no estaba aparentemente Jennifer Paredes dentro eh, pero todo haría indicar que hoy los ronderos entraron a Palacio y la señora eh, Lourdes eh, Huanca Atencio eh, que es la persona que está con esta chompa es la que estaba en Palacio de Gobierno eh, con el presidente y resulta apareciendo e ingresando con la señora Jennifer Paredes a la Fiscalía de la Nación, demasiadas coincidencias, ha sido la secuencia, te la muestro en imágenes,
5: o tú tienes ya una idea de lo que ha pasado. Sí, bueno, eh, en general es lo que se ha estado mostrando, eh, todo, todo parece armado, montado, pero vamos construyendo las piezas, ¿no? las Perfecto, piezas de, de, este, de este rompecabezas. En primer lugar, eh, las felicitaciones al equipo especial de la policía. ¿Por qué razón? de la Policía y del Ministerio Público, ¿no? Porque el coronel Harvey Colchado tenía en sus manos la orden de captura el día sábado. O sea, la policía, los ejecutores de la operación, tenían en sus manos ya la orden había salido el día sábado. Pero días antes, por supuesto que la, la inteligencia toma sus previsiones, la buena inteligencia toma sus previsiones y comienza a marcar a los objetivos que le llamamos así a las personas que van a ser detenidas, ¿no es cierto? y comenzamos a buscar dónde están ¿no es cierto? si está muy bien organizado el trabajo, ¿verdad? entonces eh, ellos ya han venido, como decimos nosotros marcando los objetivos de hace buen rato, porque eso ya estaba dispuesto no hay que olvidar que este equipo trabaja rápidamente con eh, eh, órdenes judiciales, con eh, disposiciones del Ministerio Público, tienen una alta capacidad de coordinación los jefes de, de estos eh, grupos que se han juntado de grupo especial, se conocen por muchos años, saben cómo jugar, saben son la selección nacional en materia de inteligencia de la policía, hay muchos más, por supuesto, ¿no? pero estos han sido los más, eh, los más conocidos. Por lo tanto... Tenían ubicado, y Jennifer Paredes entra hace más de una semana al Palacio de Gobierno y no sale, y no sale por días, ha salido recién hoy día a pie, ya sea este, escoltada por los ronderos o ya sea en un taxi, como es la información que yo tengo, ¿no? que ha tomado un taxi en el Girón que está ahí aledaño. Un taxi, y, pero eh, ¿de dónde venía ella? De, de Palacio. Palacio. Ella Palacio. ha salido de Palacio a pie, ¿no? Por un lado, la hipótesis... de información es, que... es
0: la que tú tienes, José Luis. ¿Podrías tú, digamos, afirmar que según tus fuentes, eh, la señora Jennifer Paredes, o señorita, salió hoy de Palacio caminando y tomó un taxi y se dirigió a la Fiscalía o a las cercanías de la Fiscalía? ¿Eso es lo que tú sabes?
5: Así es. Yo te confirmo que las fuentes que he consultado me han confirmado que esta señorita ha salido y ha salido en un taxi. Probablemente llamas pues, a un Uber, llamas a un taxi, pero tiene que salir el taxi no se puede meter a Palacio. No hay forma de meter un taxi a Palacio, ¿no? Entonces, eh, ha salido por lo menos a pie. Y la información que yo tengo es que se habría ido en, en, en un vehículo este, de este tipo de servicio, ¿no? La otra hipó hipótesis también es probable, sí. Pero, ¿qué es lo cierto? de que ella ha estado en Palacio de Gobierno. Pero ese es el otro tema que vamos a comentar luego, si tú me permites. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya hay una investigación de por medio, ya los equipos están emplazados buscando la información de dónde están, llega un momento en que los jefes de equipos informan, ¿no es cierto?, a los, a los líderes, en este caso a Harvey Cochado, a Walter Lozano, a Franco Moreno, ¿no es cierto?, que los, sub, que los objetivos están centrados, le llamamos nosotros. Están en sus casas, están con sus novias o sus novios, donde estén, pero están ubicados. Y esto se pasa, digamos, rigurosamente, eh, eh, una auditoría diaria para saber dónde están, si están ubicados o no. Esa es una de las partes, porque lo otro que tiene que ubicarse es dónde están las evidencias. O sea, aquí no se trata de, de vigilar y seguir y solamente atrapar. La inteligencia operativa policial tiene que ubicar, ide, perdón, identificar y ubicar al blanco. Tiene que preservar la prueba. Uh -huh. Tiene que establecer el nivel organizativo o la responsabilidad individual de lo que está mirando. Por eso se vigila, por eso se filma, ¿no es cierto? Porque eso nos va a decir qué tan responsable es en determinadas acciones o cuál es su nivel dentro de la organización, ¿no? Si la, los agentes de inteligencia nos están informando que es una persona que va por provincias, que se reúne con uno, con otro, que dirige reuniones, todo eso, ¿no es cierto?, va generando un nivel de información que la va ubicando a cada persona en el nivel jerárquico u organizativo que corresponde. Por eso es que la policía hace los cuadros, los pone arriba, abajo, ¿no? Este, dependiendo del, del nivel que tengan. Entonces, este tiempo que ha pasado la policía ha estado haciendo ese trabajo, la vigilancia, ¿no es cierto?, estableciendo dónde están para poderlos ubicar, de tal forma que, ¿cómo es posible que si tienen alta certeza de dónde están los blancos, se dan las condiciones para ir a la captura, porque algunos se habían ido a provincia, habían regresado, se sabía que se iban a quitar, decimos nosotros, no sé, sea, cuando ya se van a arrancar, ya ahí nomás quedan, ¿no es cierto?, entonces, ¿Se atrapa la mayoría? ¿Y por qué? ¿Por qué se atrapa la mayoría? Porque todos están ubicados. Entonces, esta chica, esta señorita ha estado ubicada en Palacio de Gobierno. Y por eso es que la orden de captura sale, eh, perdón, la orden de detención sale en Palacio de Gobierno. Porque además en algún momento ya ha mencionado que vive ahí. Por lo tanto, si vives ahí, tienes pertenencias. Guardas pertenencias. Entonces la orden judicial dice que se puedan incautar los bienes muebles, inmuebles, ¿no? este, documentos, aparatos electrónicos, computadoras. Eso dice la orden judicial. Sí, y entonces, si alguien vive en la residencia del Palacio, o perdón, en el Palacio de Gobierno, eh, en el área de residencia, ahí están sus pertenencias. Y entonces tenemos que revisar sus pertenencias e incautarlas a la vez. Eso sí. se llama preservar la prueba. Entonces, el alto nivel de certeza del equipo integrado por policías y fiscales lleva a decidir proceder a la captura, porque mira, si ellos han tenido la orden de captura el día sábado, Ajá. ¿no es cierto?, han podido hacerlo. Ojo, lo puedes hacer en palacio o lo puedes hacer en la calle. Uh -huh. ¿No es cierto?, si la señorita esta salía el día sábado o el domingo o, o a pasear o tomaba un bus, ahí más quedaba, ya no, no salía a ninguna parte, uh -huh. porque ya la orden de captura estaba dada, pero tienen que darse las condiciones. O sea, esta este es una operación, especial de
0: inteligencia. Quiero colocar el, el diagrama que hemos preparado nosotros con la información que tenemos y que es pública a estas alturas, eh, para que tú, por favor, eh, lo comentes. Tú te refieres, y es muy importante el punto que señalas, José Luis, porque claramente es casi la misma hora que se pusen todas las detenciones. No puede ser de otra manera, porque si no, se alertan y entonces se escapan. Entonces, es una sincronía, en realidad. Por lo tanto, ya pues, agarraron a varios en la calle, ¿no es cierto? Pero finalmente los han detenido. Menos a ella, que estaba en Palacio, pero
5: que se escondió. ¿Dónde? Claro. A ver, este, nuevamente, la certeza del, del equipo es que todos están ubicados, partes de ahí. Todos están ubicados, sabemos dónde está, porque la vigilancia este, dice claramente que eh, no ha salido, ¿no es cierto? Porque es notorio cómo, cómo puede salir, y ahí se usa una serie de de técnicas o de, de mecanismos, que no son ilegales, para obtener esa información. Y entonces, se escondió. Ahora, eh, te quiero llevar a tu público hacia al, 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 a imaginarse la operación y, y a la lógica que tiene la operación. ¿No es cierto? Ya están ubicados, ya todos tienen la información, ya se, 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 da, se da la orden. Cuando se da la orden, lo que tiene que buscar el investigador, el hombre de, que va a hacer la operación, es dos temas estratégicos, la sorpresa y la oportunidad. ¿Era oportuno? Sí. Era ya oportuno capturarlo, porque uno se habían quitado, el otro también quería ir, se estaban en un carro, estaban medio a le decimos nosotros, ese es, era oportuno ya. Y el que está dentro de un inmueble tiene que ser de sorpresa, por eso es que la policía entra. Y los policías que están ahí, o los militares que están ahí, deben entender que el trabajo de los hombres de inteligencia que vienen con una orden judicial necesitan, ¿no es cierto?, que haya sorpresa en su intervención. O sea, ¿vas a entrar? Pues pase usted directamente. ¿Y, ¿y dónde va a entrar? Entra a la residencia. Pase usted. No necesita ningún permiso porque el permiso lo ha dado el juez. El permiso no lo da el presidente, el, premiso, el permiso lo da la vivienda, lo da el juez. Y dice claramente el juez qué áreas deben revisarse y qué áreas no, debe, no corresponde revisar. ¿Por qué? Porque tiene que haber sorpresa Quiere decir que uno tiene que ir de la forma más rápida y evitar que si la persona esté ahí, eh, este, pueda eh, eh, enajenar una prueba, romperla, comérsela, etcétera. ¿Por qué? Porque además tienes la certeza que allí hay evidencia. Y entonces el policía tiene que preservar la evidencia. Por eso es que necesita entrar rápido. Por eso es que a veces pues, se golpean las puertas, se mete uno violentamente. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar rápidamente a donde está la evidencia, que es lo importante en un proceso judicial. ¿No? Entonces, esa parte quería explicarle a, a, al público y, y hacer ver por qué van a Palacio ¿No es cierto? ¿Por qué necesitan entrar? ¿Por qué esta demora? Este, no es porque están esperando al presidente para tomar sus, sus, sus temas políticos, sino que están haciendo que la acción de la justicia se retarde,
0: uh -huh.
5: se enajene, o sea, que no se logre eh, lo que dice la resolución judicial, que es tener las evidencias. Fíjate, para terminar con esta parte. Si la señorita las hubiera llevado al cuarto donde ella normalmente va o duerme y le hubiera mostrado su laptop, su teléfono y todo y dice bueno acá está, sí efectivamente se incauta y no tiene nada pues no tiene nada en su laptop ni en su teléfono ni en sus documentos. Pero ¿por qué sustraerse de esa diligencia? ¿Por qué no entregar esas evidencias? Pues se le ha mostrado al abogado y se le ha dicho queremos su laptop, queremos sus sus aparatos, sus documentos, todo lo que tenga la señorita para investigarla.
0: José Luis, eh, ya en función de lo que sabemos a esta hora es de que Benji anoche era abogado y hoy en la mañana algo ocurrió en Palacio de Gobierno donde él estuvo temprano que lo llevó a renunciar. Llegan los ronderos, aparentemente ahí ocurre alguna situación de encubrimiento nuevamente. Y aparece a las horas la señora Jennifer Paredes, o señorita, en la Fiscalía. Pero yo quiero que escuchemos estos dos minutos de la locución de anoche de Pedro Castillo para a ver qué cosa tenía el presidente en la cabeza y después la podemos comentar en este relato de hechos que tú estás muy bien puntualizando. Por favor, ahí va.
1: ...el diálogo desde hace más de un año. Sin embargo, hemos recibido como respuestas las acciones orientadas a la vacancia presidencial, a la acusación constitucional, la inhabilitación, la suspensión y la renuncia. Quienes hoy buscan quebrantar el orden constitucional y democrático son los mismos que denunciaron un fraude electoral inexistente para desconocer mi elección, recurriendo con tal fin incluso a los organismos internacionales coincidentemente ayer ante la subcomisión de acusaciones constitucionales se presentó un informe pidiendo ilegalmente mi, mi inhabilitación y hoy montando un shock mediático la fiscalía allana mi domicilio en busca de mi hija creyendo que con ello van a doblegarme es evidente la confabulación entre una parte del congreso la fiscalía de la nación y un sector de la prensa para desestabilizar el orden democrático. Hago un llamado a las fuerzas democráticas, a los peruanos y peruanas, a unirse en defensa del Estado de Derecho. El orden democrático y la voluntad popular podrán tener medios, podrán tener dinero, pero no tienen al pueblo. Buenas noches. Dios
5: bendiga a todos.
0: ¿Qué opinas sobre este mensaje de Pedro Castillo?
5: Bueno, es un alarido desesperado eh, lanzado um, básicamente para el público que aún le cree que es el... Eh, algunos organismos internacionales y le creen por conveniencia como la, la, la OEA y el señor Almagro. Mi opinión es que esta... Eh, estos alaridos de, de que aquí en el Perú se está confabulando contra él y que no está confabulando él y sus familiares contra el erario nacional, este, es simplemente para crear condiciones, tal vez, para un asilo político futuro. Eh, esa es una opinión de, de lo que estoy viendo, del, del sentido que tiene este, este mensaje que él ha dado que no, no tiene ningún sentido para nosotros, para el 86% de, per, de peruanos que no están de acuerdo con este gobierno, es en la práctica un insulto a la inteligencia, ¿verdad? Entonces, ese mensaje no ha sido para nosotros, ha sido para irse blindando ante la comunidad internacional, no y ya vemos cómo el día de hoy, lamentablemente, lamentablemente el, el canciller Rodríguez Macay, eh, habría dicho pues que, este, que mejor venga la OEA para que vea lo que están haciendo con el país, para que revisen lo que está pasando, ¿no? Casi, casi denunciando, en coro, casi con el presidente. Entonces, eh, esta actitud lamentable, ¿no? Mm. Eh, por cuerdas separadas, las renuncias de los doce eh, embajadores, Forsyth y el embajador Rodríguez Cuadros, que en... Eh, en contrariamente a la posición de este, Rodríguez Macay, pues habrían renunciado por eso. Pero esta eh, manera de querer ocultar, y eh, de sustraerse al, a la justicia, a la ley, realmente es preocupante, no solamente por la ignorancia, en muchos sentidos que ha demostrado el presidente, sino que además este, la creencia de que él tiene el poder absoluto en el Perú y que puede hacer lo que quiere y que es intocable y eso es un error realmente. Ahora, ¿cómo aprecias eh, este
0: organigrama? Que es algo que a muchos le ha llamado la atención y la participación eh, de la familia presidencial casi delincuencial, como podríamos llamarlo según la tesis de la fiscalía. ¿Cómo aprecias tú esto?
5: Sí, bueno, aquí hay varias, varios... Eh, versiones, ¿no es cierto?, eh, que estamos tomando, por ejemplo, de los abogados de Karelin López, el abogado de Bruno Pacheco, el abogado de este, Samir Villaverde, y todos han hablado de una organización criminal, pero realmente es una organización criminal en cada caso, en cada circunstancia, en la que todas, el presidente es el cabecilla, según la denuncia fiscal. En este caso, este grupo de familiares y de empresarios que se, que, eh, se convocaron para hacer para, para aprovecharse de los dineros del Estado y para aprovecharse con obras, este pequeño grupo, grupo conforma una organización criminal. Hay más, claro que hay más, Zarratea, este, Tarata y los demás eh, eh, delitos eh, y circunstancias por las que ha sido denunciado, son diversas organizaciones criminales. Y lo dice la resolución del Ministerio Público y lo dice también la resolución judicial, donde el señor Pedro Castillo es el, el cabecilla de la organización criminal. El jefe, dice, el jefe de la organización criminal, teniendo además como cabecillas a dos o tres personas. O sea, la teoría de caso, de este caso específico que el Ministerio Público ha este, denunciado, eh, demuestra que esta es una pequeña estructura de una organización criminal, ¿no? pequeña, familiar, como quieran llamarla, pero este, está mencionado en el documento, ¿no? Y eso es gravísimo. ¿no?
0: Ahora, frente a esto, eh, yo quisiera poner los dos minutos de la respuesta de eh, la Fiscal de la Nación, que es eh, una pieza importante en este eh, esfuerzo por lograr la justicia en el país. Escuchemos lo que dijo hoy, hace unas horas, Patricia Benavides, en respuesta a la acusación de Pedro Castillo de que ella es parte de un complot contra la democracia. Escuchemos, por favor.
2: Buenas tardes. Desde el inicio de mi gestión, hemos asumido con firmeza el cumplimiento del mandato constitucional de perseguir el delito, caiga quien caiga y pese a quien le pese. La función fiscal demanda orden y celeridad en las investigaciones. Esa ha sido la base de cada una de mis decisiones y acciones ejecutadas. Las decisiones fiscales no son políticas, se ciñen estrictamente a la ley y a la Constitución. Cada acto de investigación requerimientos y disposiciones se sustentan en evidencias. Todos somos iguales ante la ley y todos los fiscales respetamos la Constitución. Soy consciente de que la investigación contra altos funcionarios en ejercicio del poder podría generar ataques a nuestra institución, a mi persona y a mi familia. He tomado conocimiento de que se orquestan ataques en contra de mi persona y mi familia, que solo buscan mellar u obstaculizar las investigaciones fiscales. También hemos sido testigos del ataque a uno de los fiscales que lleva a cabo esta investigación. Desde aquí, rechazo firmemente las afirmaciones e insinuaciones de que el Ministerio Público forma parte de un supuesto plan político. Nosotros no estamos a favor ni en contra de nadie. A nosotros solo nos mueve la búsqueda de la verdad y el cumplimiento de la ley. Por todo ello, exhorto en mi calidad de máxima autoridad del Ministerio Público que los actores políticos, investigados y no investigados, respeten la autonomía del Ministerio Público. Muchas gracias.
0: ¿Qué opinas de esto, José Luis Gil? Bueno,
5: ha hablado la ciencia jurídica. Y se ha expresado también la ciencia policial. Fíjate, estas dos ciencias que eh, han resguardado y resguardan por años eh, la, la, lo que corresponde a la seguridad interna del país. Ha hablado la ciencia jurídica, ha hablado la fiscal de la nación y ha defendido sus fueros como corresponde. Porque además, o sea, esta visión selectiva de que en algunos momentos sí vale lo que dice un fiscal y en otros momentos no vale lo que dice el fiscal es lo que han venido manejando como narrativa eh, la izquierda radical y ahora este gobierno negando lo que hace el, el Ministerio Público pero además a mí me apena que hombres de derecho ¿no? hayan eh, soslayado lo que encierra realmente la palabra prueba el presidente se equivoca cuando dice que no hay pruebas. No prueben, me dicen. Pero no se requiere una prueba. Se requiere o indicios o evidencias. El cúmulo de evidencias pueden eh, este, finalmente llevar a una condena. Pero además los abogados no le dicen al presidente que las pruebas no tienen que ser solo instrumentales. No tiene que ser solo algo que... que, que objetivo que pruebe un delito. Las pruebas son de tres tipos, instrumentales, documentales, testimoniales. Y la suma de algunas de ellas, o de varias de ellas, hacen, crean finalmente una concepción sobre el crimen o sobre el delito y que finalmente se juzga y se sentencia de acuerdo a la ley. Entonces, el fuero que está defendiendo el Ministerio Público sobre la ciencia jurídica, sobre cómo se aplica, es una posición firme que hace mucho tiempo no escuchábamos y que hoy refresca eh, nuestra conciencia jurídica no para todos los peruanos.
0: Bien, eh, para ir cerrando, estimado José Luis, eh, ¿cómo concluimos con esto? ¿Qué va a pasar? Tenemos una organización criminal en la teoría de la fiscal o de los fiscales y aquí me parece que eh, van a haber próximas detenciones
5: Sí, a ver, este, dos temas este, que, que me gustaría me gustaría eh, exponer. Primero, que a estos tres instrumentos que venía teni que venía haciendo resistencia a, a este gobierno corrupto y filoterrorista, como eran los congresistas patriotas, los medios de comunicación y las redes sociales y los ciudadanos, a estos tres instrumentos se ha sumado un instrumento más, un ministerio público con, y una policía nacional un equipo especial que ha comenzado a dar los golpes que se necesitaban. Quiere decir de que estamos ampliando la base de aquellos quienes, no solamente por el mandato de la ley, sino también de manera legítima, creemos que quienes gobiernan no deben hacerlo por estas condiciones que se han visto. Esto, esto es por un lado. Eh, y, y por otro lado, creo que esta es una situación sui generis para el país. Y nadie puede esperar que aquí haya una solución convencional. Lo que va a haber es una solución sui generis. Y estas pueden ser a través de las capturas, estas pueden ser a través de las detenciones, del deterioro. Y yo espero, de la actitud responsable de algunos funcionarios, de renunciar. Y hoy les pido a los comandantes generales de la Policía Nacional y de la Fuerza Armada, renuncien. A los ministros decentes, renuncien. A los funcionarios que sostienen este gobierno, renuncien. Es la única forma de poder llevar a finalizar con este periodo nefasto para el país.
0: Muy bien, José Luis, muchas gracias por acompañarnos en Vaya Talks. Muy amable de tu parte y, bueno, nos has hecho varias revelaciones eh, de la información que manejas. Gracias realmente. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bien, amigos, era José Luis eh, Gil que nos ha dejado una información que tiene una enorme importancia según las fuentes de este hombre de inteligencia. Eh, Jennifer Paredes salió hoy de Palacio de Gobierno y tomó un taxi y se fue a la fiscalía. Eso es lo que dice José Luis Gil según las fuentes de información que él maneja. Una enorme Revelación. Habrá que ver seguramente en las próximas horas cómo esta información y otras teorías en torno a lo que ha ocurrido se van despejando. Eh, es hora de ir cerrando este programa. Eh, hoy día tenemos a continuación eh, a Pepe Pardo con sus reflexiones de todos los miércoles a las 8 de la noche. Hoy día tiene también eh, invitados de enorme importancia, pero Pepe está conectado, vamos a preguntarle quiénes van a estar con él esta noche, ya lo veo aquí en el estudio. Eh, Pepe, muy buenas noches, ¿Cómo estás? Qué gusto verte.
4: Hola, querido Alfonso, ¿Cómo te va? Este, sí, este, tenemos, creo que hemos tenido algunas buenas noticias hoy día, porque anoche tuvimos ya la última pésima noticia que fue el mensaje de la nación del presidente Castillo, y este, esperemos pues que este tema siga en ese camino. Hoy día nos va, nos, nos va a acompañar o me va a acompañar en reflexiones dos importantísimos personajes de, de la política peruana. Uno de ellos es Hugo Guerra y el otro es este, Humberto Abanto. Y vamos a trocar eh, un tema relacionado también con lo que está sucediendo, que es el tema de la denuncia constitucional por este, traición a la patria, que a todos nos interesa muchísimo, que ya está aparentemente encaminado hacia la, hacia la comisión permanente seguramente y esperemos que siga en ese mismo camino. Hay que apoyar todo eso, hay que trasladar toda esa información también a todos los medios de comunicación posibles para que esto sea pues, una fórmula o una manera de darle la tranquilidad a la democracia que tanto requiere y necesita.
0: Mm. ¿Qué tal miramos Mira, hemos tenido una conversación con José Luis Gil eh, muy importante. Eh, José Luis tiene información según lo que él maneja como información. Eh, la señora Jennifer Párez, o señorita, salió de Palacio gobierno hoy en un taxi y se fue a la fiscalía. Mm. Nosotros mm. hemos mostrado que la señorita eh, Párez... Eh, Finalmente ha estado acompañada en la fiscalía de una persona que estuvo en Palacio también a la misma hora que sospechamos que ella estaba adentro, creemos que ha estado adentro y que ayer se escondió en las oficinas administrativas, eso pensamos nosotros y también pensamos que eh, el señor Benji Espinosa renunció por eso, porque en la mañana se enteró que eso era verdad y dijo esto es imposible de sostener, esto se va a conocer mejor es que yo me vaya en este momento. Así que creo que ha sido así. Tú puedes apreciar estas imágenes y te las quiero mostrar a ti, por favor, Pepe. Ese momento en que ella sale del grupo de ronderos que está grupo los que está en la avenida Bancay y ahí va empujando empujando, 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 y la policía la hace pasar y entra al local de la fiscalía. ¿Con quién entra?
1: Con Lourdes. Lourdes Juanca
0: eh, Atencio. esta señora que está ahí con un sombrero es Lourdes huanca Atenso, ¿quién es ella? bueno, es la persona que después está dentro de, efectivamente de, ahí la ves, ¿no es cierto? claro sí, no. muy bien, ahora, ¿quién es esta señora? bueno, ella ha estado eh, también Junto con el presidente, el día de hoy en Palacio de Gobierno. Esa señora que se llama Lourdes Huanca Atencio ha estado dentro del Palacio de Gobierno, ha estado como parte de, las, de estos eh, ronderos o personas que acompañaron al presidente. Y ahí ¿Sale? está ¿Sale? la imagen. Ahí ¿Sale? está ¿Sale? la imagen, la ves acá, la ves acá, la ves aquí. Sí. Ahí está Lourdes Huanca Atencio. ¿No? Es, no, no, es, es rondera, es rondero no Sí, sé. bueno, es una persona que es, está vinculada al presidente Castillo iba a ser inclusive ministro de Estado, según me han comentado pero en todo caso, el punto está en que es muy eh, coincidente el hecho que esta persona que ha estado hoy día en Palacio, a mediodía un poco más haya aparecido después y en la tarde una, unos minutos después con la señorita Jennifer Paredes ahí está la misma persona ha aparecido al lado de ella. Más bien la impresión que tenemos algunos es que siempre estuvo Jennifer Paredes, hoy día lo ha hecho José Luis Gil de una manera muy sencilla. José Luis dice lo siguiente, que es evidente, él dice, esta es una operación, la de la policía, que se planea de una manera muy sincrónica, pues no tiene éxito, tienes que coger a las personas al mismo tiempo, en simultáneo. Entonces, evidentemente, cuando cogen a los espinos y cuando cogen al alcalde de Anguilla, casi están entrando a Palacio a también detener a la señora Jennifer por la tener ubicada desde el día sábado. O sea, no es que ayer la han ubicado, la tenían ubicada hacía rato, pero estaba metida en Palacio. Y entonces lo que ha hecho aparentemente esta dama es esconderse en los vericuetos que tiene Palacio, que son enormes. La residencia tiene un espacio determinado, acotado, saltas la puerta, estás en la oficina del presidente, nadie va a entrar ahí, sino que el presidente. El presidente se ha opuesto según la... Mira, según el acta fiscal, el presidente Castillo se ha opuesto a que la fiscalía ingrese por hora y cuarto. En fin, esos son los hechos, digamos. No, bien, y este? ¿Y esta, pero esta señora que acompaña a
4: Jennifer, o whatever, este, y, es abogada, es, es experta en esta materia, pero lo lógico es que la acompaña pues un abogado, no a pesar de que ya el abogado del presidente ya, no, ya renunció pero podría acompañar a cualquier otro abogado. Y es una experta en esa materia? ¿Qué cosa es esa parte de ser rondero, no
0: sé. Ahora, más allá de que sea experta o no, porque tiene un abogado ahí al lado de ella, el hecho es de que yo tengo la impresión que eso prueba un vínculo bastante cercano entre la visita a Palacio y Jennifer Paredes. Ese es el punto. Ya. Ahí está otra vez la persona en la fotografía. ¿Una coincidencia? Sí, sí puede ser una coincidencia. Yo no creo en las coincidencias, no a estas alturas, no de Pedro Castillo, no de la manera como ha venido mintiendo y no por la renuncia de, de Benji. Porque Benji se va en la mañana, se va, se va de, de la defensa del presidente por una razón, que se entera Benji porque hasta, mira cómo es, anoche Benji era una fiera. En la mañana, antes de entrar a ver al presidente, era una fiera por 100 Pero sale de Palacio, no declara y manda un tuit en la tarde y renuncia. Por lo menos algo tuvo que enterarse en Palacio de Gobierno, algo tuvo que enterarse que lo hizo renunciar. No habrá sí, sido que sí. se enteró que realmente estaba adentro Jennifer Paredes oculta y dijo eh, yo no bueno. me quiero meter en esto, porque ese es, es un casi, delito. Casi seguro. Ah, bueno, lo dejo ahí. No te quito más, más minutos. Claro, te agradezco por haberme permitido eh, conversar contigo un minuto por acá por, por el por el Canal B y por Vaya Talks. Te deseo éxito en tu programa esta noche con los super invitados que tienes, tanto Hugo como Humberto Abando. Un gran abrazo. Muchas gracias. También para no, no. ti un abrazo. Gracias, nos vemos. Amigos, es todo por hoy. A continuación viene eh, Pepe Pardo con reflexiones por Canal B, el canal del Bicentenario. ¿Qué será lo que pasó? No sabemos. Atentos, atentos, atentos. Nos vemos mañana a las seis y media. Gracias. Muy buenas noches. Permiso.